0: Hola, saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de este video y a través de este audio especialmente preparado para Jesús en Luz Radio 105.5 FM. Tengo el privilegio, el honor de estar acompañado de una persona muy especial. Ella es Mónica Rodríguez y aunque no necesita Presentación porque ya es muy reconocida en Latinoamérica. Eh, sí, tengo que decirles que es una bendición compartir con Mónica. Mónica, eh, bienvenida a Nueva York, sé que es tu primera vez. Eh, ¿Qué te ha parecido la ciudad en, en, en primer punto?
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, es la primera vez, como dijiste, y todavía no conozco eh, realmente toda Nueva York, ¿no? Eh, pero tengo mucha expectativa Tengo mucha expectativa Me han dicho que Nueva York es increíblemente bonita Pero eh, indiscutiblemente Obviamente no vine a Nueva York para conocerla Sino con otro objetivo Y es de bendecir Porque estamos acá en un congreso Bueno, yo creo que ya vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Claro Del congreso eh, Pero no, tengo muchas expectativas Tengo muchas expectativas para ver qué, qué va a suceder eh, Con mi estadía acá
0: Qué bien, antes de salir para Nueva York, eh, miré y eh, leí una publicación que, que hiciste en, en, en las redes sociales, eh, que estabas un poco afectada de tu garganta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va? La...
1: Bueno, fíjate que mi esposo estuvo recientemente viajando a Venezuela y bueno, es por cuestión de, de cambios de, de clima. Este, se enfermó, llegó a la casa y me contagió <risa> estoy un poquito resfriada pero desde entonces, desde que me di cuenta que estoy resfriada, comencé a atacar eso y yo confío en el señor que cuando yo me monte allá en la tarima y yo comience a cantar, no va a haber flema no va a haber nada
0: me gustó una de las frases que dijiste fuera de cámaras y es que el dueño de tu garganta es Dios y yo creo que cuando depositamos en Dios y, y confiamos en Él, Dios siempre hace esos siempre. milagros.
1: Aún cuando muchas veces nosotros tendemos a, a ser tan natural, ¿no? Y cuando hablo de natural es que dejarnos guiar por lo que vemos, por lo que sentimos, ¿no? Me refiero a eso. Eh, Aún así el Señor es tan bueno, es tan generoso que Él se manifiesta. Y mucho más se va a manifestar cuando tú confías en Él a ciegas como un niño.
0: Hablemos hablemos ahora de tu música que está bendiciendo a miles de personas. Eh, en lo personal, tu música me encanta, el ritmo, las letras, eh, todo lo que haces. Y también a la audiencia que nos llaman eh, y nos escriben para solicitar la música de Mónica Rodríguez. Tres producciones, eh, se puede decir que es muy poco, pero a la, para mí, en lo personal... Eh, yo creo que con una producción que yo alguna vez grabe y haga, va a ser algo eh, gran, grandioso. ¿Ha costado mucho este proyecto de, de la música?
1: Me ha costado, uh, claro que sí. Mira, cuando eh, tú tienes sueños, cuando tú tienes un objetivo que, que persigues, eh, hay muchos sacrificios. Hay muchos sa sacrificios, tienes que dejar muchas cosas y tienes que colocar... O sea, tienes como que de, como que definir tus prioridades y por supuesto que sí me ha costado mucho, pero yo creo que así como muchas veces eh, hay momentos donde tú no sientes que tienes fuerzas que no puedes continuar, eh, al, a la mañana siguiente el Señor renueva tus fuerzas y sigues adelante. Y yo tengo una frase, tengo una frase que aprovechando por la pregunta que me hiciste, quiero mencionarla. Y es que eh, yo yo estoy completamente segura y convencida que el Señor cada mañana nos das, no, no, Él nos quiere dar nuevos motivos para sonreír, nuevos motivos para abrazar la vida, nuevos motivos para abrazar el sueño que primero nació en su corazón y que luego él nos los mostró. Y, y yo he, me he fijado, me he fijado siempre, he fijado mi mirada en, en, en esto que yo te estoy mencionando.
0: Cuando nosotros vemos a un artista, a un adorador en la, en la tarima, eh, solo vemos a esa persona. Pero yo sé que, que hay personas tras cámaras, hay personas que están apoyándote, que te están ayudando. En el caso eh, de esta entrevista, estamos nosotros saliendo por la cámara, pero hay personas que están trabajando eh, tras cámaras, como se dice. ¿Cuáles son esas personas de aporte, de ayuda que tú dices, Puedo llamar a esta persona a, a tal hora y yo sé que me va a ayudar. Puedo llamar a, a, a mi mentor, a mi pastor, a mi mamá. A, ¿Quiénes son esas personas claves en la vida y en el ministerio de Mónica Rodríguez?
1: Mira, efectivamente yo le doy muchísimas gracias a Dios por mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, aún mis sobrinos. Pero hay alguien que ha influido muchísimo en mi vida ministerial y también en mi vida personal. Ha sido mi esposo, Carlos Almarza. Mi esposo Carlos Almarza, como te lo mencionaba anteriormente tras cámara, ¿no? eh, él es el productor, él ha sido el productor de mis tres producciones. Él, Más que ser el productor, el señor le da revelación, el señor le da letras y también lo inspira a escribir. Casi, casi todas las canciones de mis tres álbums las hacemos entre mi esposo Carlos y yo. Mira, cuando yo ni siquiera soñaba el hecho de... de o sea, me imaginaba eh, todo esto que me está sucediendo hoy día. Yo siempre le oraba al Señor, siempre le pedía al Señor, yo, yo quiero que tú me des a mi esposo, un esposo que esté ayudándome en el ministerio, que juntos eh, eh, soñemos, que juntos caminemos. Y si juntos, mientras que estamos caminando, nos caemos, bueno, juntos nos levantamos. Eso ha representado mi esposo en mi vida. Mi esposo, puedo decirte que mi esposo ha sido mi mentor en muchas cosas. Eh, aunque él muchas veces no se ve, eh, muchas de las cosas que yo hablo hoy día es porque en lo privado yo lo comparto con mi esposo. Y yo, yo bendigo la vida de mi esposo Carlos porque, mira, en por mi Facebook, por las redes sociales, me escriben, me dicen, Mónica... Eh, mi esposo no me quiere apoyar Yo tengo un llamado ministerial ¿Qué hago? Y yo lo único que le digo, mira, ora al Señor Ora al Señor Que, que el, el Señor va a hacer que tu esposo En algún momento te apoye Y sepa que, que tienen que trabajar juntos en un ministerio
0: Qué interesante y qué importante lo que has recalcado ¿Cuántos años de, ya de matrimonio? 11 años 11 años, ¿fácil o difícil?
1: Mira, en la vida hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay momentos tristes Pero también en la vida hay momentos donde el Señor te saca sonrisas y te da alegría eh, No te puedo, o sea, sería una mentirosa si yo, te, si yo te digo en este momento No, mira, todo ha sido color de rosa por supuesto que no, como te lo digo, o sea, hemos vivido momentos difíciles, pero cuando tú permites y dejas que el Señor sea el centro, que Él, Él dirija tus sentimientos, que el Señor dirija tu voluntad, que el Señor dirija tu carácter, obviamente puedes llegar a tener 11 años de casado y se te nota que eres feliz. Puedes llegar a tener 15, 20, 40, mira, mi deseo es llegar muy vieja con mi esposo, Quiero envejecer con, junto a mi esposo, porque yo le digo a él, y lo he dicho públicamente, el Señor te creó para mí, el, y el Señor nos creó para estar juntos. O sea, no, hay, no existe otra opción, debemos estar juntos.
0: ¿Cómo equilibra Mónica Rodríguez la vida de ministerio y la vida familiar? Porque tienes que dedicarle ese tiempo también a tu esposo, hay citas, hay salidas, claro. hay tiempo para compartir con él.
1: Yo te decía que eh, me ha costado, me costó, quiero aclararte que yo tan solo tengo seis años de ministerio, con seis años tres producciones, eh, eh, me, cost, me ha costado muchísimo tener ese equilibrio porque yo te decía que yo soy una persona muy apasionada, muy entregada, eh, siempre estoy pensando... Qué, ¿Qué hacer? ¿Qué nueva idea? ¿Qué nueva melodía? Eh, 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 qué, ¿Qué nueva cosa puedo escribir? Y, y bueno, yo siempre por las redes sociales siempre coloco palabra de Dios. Porque yo creo que las redes sociales son para eso. Y bueno, y efectivamente eh, me, me, me costó mucho al principio, eh, porque yo te decía que muchas veces en la madrugada me surgía una melodía y mi esposa estaba durmiendo y como te dije que él es el productor de todas mis producciones, todos mis álbumes, yo tenía la opción de despertarlo y decirle, mi amor, mira, mira, escucha esta melodía, necesito que escuches esta melodía y, me, y, y esta letra. Y él todo ahí, todo con sueño, él me decía, mi amor, por favor, mañana me lo dice. Y me costó un poquito, pero lo entendí, ya, no, ya, ya yo no lo despierto en la madrugada, sino que me, estoy muy pendiente que él se despierte y yo le digo, mira mi amor, ¿sabes qué? Me surgió esta melodía y le, y le, le comparto este, las nuevas ideas que me surgen.
0: Te hago estas preguntas eh, familiares porque bueno conocemos de tu trayectoria, pero nos interesa esa parte un poco más íntima okay. eh, porque muchas personas incluso eh, llevan a veces una vida compleja en, en el matrimonio ¿Qué, ¿qué consejo le darías tú a, a una pareja, a un matrimonio joven que está de repente un poco eh, confusa o un poco eh, luchando o, o con muchos problemas, ¿Qué, ¿qué consejo le darías tú a esa pareja? Que te... Mira,
1: la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados el amor cubre multitud de errores yo creo que una de las cosas que Cualquier ser humano, pero específicamente hablando de los matrimonios Tiene que cuidar Es que esa llama del amor No se apague Y yo creo que eh, Únicamente para, para que esa llama del amor no se apague Uno tiene que estar pegado Al amor Pero ¿Quién es el amor? El Señor Si tú te pegas al amor La Biblia dice que el Señor es amor y, y si, tú te, si tú estás pegado al Señor, tú vas a ver, aún a pesar de los errores, aún a pesar de los defectos, porque es que tenemos que entender que no somos perfectos. Somos seres humanos. Vamos a caer en situaciones duras y tenemos que estar dispuestos a perdonar. Mira, cuando yo me iba a casar con mi esposo, yo hablé con mi pastor en aquel tiempo y uno de los consejos que él me dio, me dijo, ¿sabes qué?, Tienes que pensar siempre que tienes que perdonar, tienes que estar dispuesta a perdonar, a perdonar y a ser sanado para poder perdurar en un matrimonio. ¿Por qué? Porque fíjate. Eh, dos personas diferentes, vienen de padres diferentes, vienen de culturas diferentes, de países tal vez diferentes, costumbres diferentes. No es nada fácil vivir, convivir, hacer una nueva vida con, con, con personas totalmente, eso, diferentes. Entonces yo lo que pienso es que hay una frase que yo siempre lo digo, una frase que mi esposo me dice, él me dijo esto, yo me casé para hacerte feliz. Mi esposo me dijo, yo me casé para hacerte feliz. Y a mí me, me enamoró tanto que él me dijera, yo me casé para hacerte feliz. ¿Por qué? Porque si yo pienso, yo manejo siempre la posibilidad, siempre, de hacer feliz a mi esposo. O sea, voy a pensar primero en él, porque él piensa primero en mí. No sé si me explico. Sí. Yo creo que eso es una clave tan hermosa, al menos es lo que yo he vivido con mi esposo. Mi esposo primero piensa en mí y yo tengo que pensar primeramente en él, ¿me entiendes? Y ahí no hay lugar para nada, ahí todo está cubierto.
0: Esa es la clave del éxito de la vida matrimonial. Eh, saltamos de lo que es ya la vida matrimonial eh, y pasamos para lo que es el, la música en, en sí, que es lo que queremos también eh, que nuestra audiencia, nuestros oyentes puedan conocer más de Mónica Rodríguez, eh, seis años en el ministerio, eh, tres producciones y ya tienes un Latin Grammy. ¿Cómo, cómo es posible eso? Si, si hay muchos artistas cristianos eh, con muy buena trayectoria, con muy buena música, pero todavía no han ganado un Latin Grammy. ¿Mónica Rodríguez trabajó para un Latin Grammy? No, mira,
1: eh, yo siento que yo te comentaba tras cámara que cuando yo estaba grabando mi primer álbum en el 2010, mi esposo me dice, ¿sabes qué, mi amor? ¿Cómo me gustaría que este disco quedara nominado? Yo lo miro, me río y le digo, tienes que creer. Y efectivamente, mira, Dios abrió todas las puertas. Alguien llevó mi disco, tienes que creer, a la mesa de la directiva, la mesa de la directiva le gustó mi música. Y bueno, ya otras personas votaron para que mi disco quedara nominado. Y mi sorpresa fue cuando mi disco quedó, bueno, fue galardonado con el Latin Grammy. Pero, como nosotros somos personas definitivamente que no somos naturales y no nos
0: movemos... Eh, eh, permítame que te, te interrumpa, disculpa. Sí. Eh, cuando llega la noticia... Cuando llega la noticia y no sé si fue por... Algún por Facebook, oh. me enteré
1: porque me comenzaron a felicitar por Facebook. ¿No sabías? No, no sabía. Porque y... es que fíjate, yo no podía... A ver, humanamente hablando, lo digo así, humanamente hablando, con un año de carrera, un año de haberle dicho al señor, sí, acepto el ministerio, eh, nunca pensé que yo podía quedar nominado un Latin Grammy. O sea, eh, ¿quiénes eran los postulados? Bueno, cualquier cantidad de gente que tenían 10, 11, 15 años, Jesús Adrián, Alex Campo, eh, eh, a ver, Romo. recuerdo yo, Rojo, Álvaro Torre, eh, Danilo Montero. O sea, que podía yo soñar y pensar que humanamente hablando yo podía quedar nominada. Cuando yo me entero por las redes sociales porque me comienzan a felicitar, yo dije, no, ya va, ¿qué es esto? Yo llamo a mi esposo. Yo le digo, mi amor, me están felicitando porque quedé nominada. Yo quiero que averigües eso. Él entró a la página de los Latin Grammy, efectivamente, quedé nominada.
0: ¿Qué hace Mónica Rodríguez cuando ya eh, estás segura que estás nominada? ¿Cuál fue tu, tu impacto?
1: Mira, yo, yo creo que a todos nos gusta eh, trabajar y que se nos reconozca eh, eh, el arduo trabajo. ¿no? Eh, yo me sentí emocionada. Lo tengo que decir, me sentí emocionada. Primero porque yo puedo decirte que eh, poder, o sea, que la música cristiana a nivel no cristiano, a nivel secular, eh, sea reconocida, para mí ese es el mayor logro. Fíjate que yo fui la primera mujer venezolana en ser nominada y en ser galardonada con un Latin Grammy. O sea, la primera mujer venezolana en poder representar tanto el gremio femenino y también a mi país, Venezuela, y a nivel cristiano. O sea, yo digo, wow, señor, qué privilegio, qué honor. Eh, fue, fue un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios porque, como yo te decía, la gente no cristiana te respeta. La gente no cristiana respeta. Tu trabajo, respeta que tú le cantas a Dios. Respeta que lo que tú le cantas trae vida. Sabe que lo que tú cantas trae restauración, trae sanidad.
0: Y también eh, creo yo, y tú lo has, lo has eh, concretado, se dan cuenta que la música cristiana no es una música mediocre. Eso, muy buen punto, por supuesto.
1: Mira, si la música cristiana fuese mediocre, como muchas veces en algún... Hace años nos, nos decían, nos criticaban porque hacíamos mala música, ¿no? Pero si la música cristiana hoy día fuese, como dices tú, mediocre, ahí no estuviésemos. Y qué bueno que ellos, que tal vez hacen música eh, con un sentido, bueno, en donde señalan muchas cosas que, no, que como que no, no aprovechan, ¿no? ¿no? No es de provecho. Eh, no reconozcan, eso me, me encantó, y mientras que el Señor me permita estar nominada, ahí voy a estar.
0: Ahora, hay, o hay un grupo de iglesia, de, de los cristianos, que nos alegramos cuando un cantante cristiano es nominado a Latin Grammy, pero hay otro grupo de cristianos que no se alegran para nada, dicen, pero cómo va a estar, es, es, eso está malo, no puede, están... Eh, relacionándose con la gente pecadora ¿qué mensaje le das a ese tipo de personas que piensan de esa forma de parte de Mónica Rodríguez
1: mira, yo digo que a ver, de qué manera tú puedes alcanzar a la gente no cristiana yo no, yo no mencionaría el hecho de que uff, el Señor no nos manda a que nosotros estemos lejos de las personas pecadoras, a ver, la Biblia dice que todos somos pecadores todos somos pecadores, dice la Biblia pero una vez que tú le abres la puerta de tu corazón al Señor y Él entra en tu vida, Él te limpia, Él te sana, Él te restaura, te libera, perfecto. Pero la única manera de tú poder alcanzar la gente que necesita de Dios es acercándotele. Mira, hay gente que no quiere ver ir a una iglesia, no quiere. Hay gente que no quiere eh, eh, leer la Biblia. Pero de pronto se puede enganchar Y escucha una canción Y le gustó Y resulta que esa canción es dedicada al Señor Es dedicada a Dios Y le gusta la canción Bueno, tenemos el mayor ejemplo eh, eh, ¿Cómo se llama? Juan Luis Guerra Jesús me dijo Mira, yo, me, yo he visto personas no cristianas Cantando Jesús me dijo ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, yo creo que nosotros Estamos haciendo Tenemos que hacer música con ese sentido evangelístico, tenemos que hacer música con el sentido de evangelizar a la gente. Que sepan que nosotros hacemos música hacia un Dios que murió pero resucitó. Hacia un Dios que está altamente interesado, lo voy a decir siempre, altamente interesado en hacernos sonreír. Mira, nos han pintado un Dios que es condenador, que nos quiere señalar, que nos quiere... En cuanto vea que caes, te llevo al infierno. No, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es, está lleno de amor. El Dios que yo conozco está lleno de perdón. El Dios que yo conozco está lleno de oportunidad. El Dios que yo conozco está lleno de que te dice, caíste, ven, levántate que yo te voy voy a hacer todo lo posible para que tú llegues hasta el final. Ese es el Dios que yo conozco. Y yo creo que ese es el Dios que la gente tiene que
0: conocer. Qué bien, eh... Pasando a otro punto muy importante en, en este mundo tan globalizado y moderno, las redes sociales forman parte de la vida de un de, de un cantante cristiano, de un adorador, estoy revisando tu Instagram y tienes más de 66 mil seguidores y si vamos a, a tus cuentas de Facebook, eh, verificada también ya y Twitter, eh, ¿cómo aprovechas eh, la oportunidad que Dios te da para hacer de influencia a miles de personas porque si bien está aquí uno tiene su, sus páginas y son muy pocas las personas que lo siguen a uno, pero ya en el caso de Mónica hay muchas personas que están pendientes de lo que publican. De hecho yo soy un seguidor en tus redes sociales y siempre estoy pendiente de lo que publican y a darle me gusta Gracias. ¿Cómo, cómo a la hora de publicar algo, ¿en qué piensa Mónica Rodríguez?
1: en bendecir, en contrarrestar la idolatría, en contrarrestar el suicidio en contrarrestar eh, la pobreza, en contrarrestar la ruina en contrarrestar todo eso que, que diariamente el mundo eh, te, con, con el cual el mundo te bombardea y, y por eso es que hay, suceden tantos desastres. Mira, en eso pienso yo, en bendecir, en decirle, hey, el hombre te dijo esto, no te preocupes, hay alguien que es superior al hombre. Hay alguien que es mayor que el hombre. Hay alguien que es mayor que las leyes. Hay alguien que es superior a cualquier cosa natural. Ese es Dios. Y si Dios está de tu lado, tranquilo, todo va a salir bien.
0: Qué bien. Eh, vamos a seguir dándole me gusta a tus publicaciones porque son muy edificantes. Eh, ya para ir cerrando este tiempo de, de entrevista, eh, no podemos dejar de mencionar eh, cómo, cómo en realidad es el llamado de Mónica Rodríguez. ¿Te imaginabas eh, en alguna ocasión ganar un Latin Grammy cuando estabas pequeña, cuando eras una niña? ¿Te imaginabas eh, dar entrevistas, eh, ser muy popular? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se concreta ese sueño?
1: Mira, cuando yo tenía siete años, yo hacía mis propios micrófonos. Eh, en mi país Venezuela, yo agarraba el, a ver, el, el, el bueno, lo decimos así, el palo de, de la escoba, del cepillo, aunque tú arres, yo lo cortaba, de hecho era una medida así, yo agarraba una tapita de una colonia muy famosa, no la voy a decir, pero era, era redonda, era azul, y yo hacía mis propios micrófonos, y yo cantaba, yo me subía en la tarima, eh, la tarima era la cama de mi mamá, el público era mi familia. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, cuando yo sea grande yo voy a ser cantante. Yo a los siete años, yo todavía no era cristiana, yo conozco al Señor a los doce años. Inmediatamente comencé a asistir a una iglesia cristiana, bautista, recuerdo yo, en ese tiempo. Inmediatamente me dieron la oportunidad de poder cantar. Y bueno, hasta el día de hoy el Señor se ha encargado de hacerme entender de que Él quiere hacer cosas extraordinarias conmigo a través de la música y a través de esta voz que Él me dio. Eh, y no, nunca me imaginé todo esto. Me imaginé siempre, cada vez que alguien me, me, me decía Palabra de Dios o me, o me profetizaban, yo siempre me imaginé, voy a estar detrás de un gran predicador, voy a estar detrás de un gran evangelista, pero yo nunca me imaginé estar delante. Así que, a ver, y te cuento que yo era una niña muy tímida. Una niña sumamente tímida. Todavía me quedan ciertas cositas de la timidez, pero era una niña muy tímida. Entonces, cuando yo me enfrento a esto, y digo, no, no es lo mismo, a ver, no es lo mismo estar tú detrás de un pastor cantando, tú cierras los ojos y listo, a estar tú delante. Te tienes que enfrentar al público. Bueno, fue un proceso. Fue un proceso del Señor vencer la, 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 la timidez. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, yo creo que el Señor siempre me va a sorprender.
0: ¿Qué país está en, en, en la agenda de Mónica Rodríguez que todavía... Que es un sueño, es un sueño. Eh, yo creo que todos, y volviendo un poco atrás, eso de decir que que voy a ser músico. Yo también lo dije y, y hacía eso de eh, el palo y la escoba y cantar. Eh, no me funcionó porque no 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 soy Bueno, pero cantante. eres locutor, fíjate. Exacto, ah. sí, eso sí. ¿Qué, ¿Qué país hay en la, en la agenda de visitar? ¿Qué dice? ¿A ese país quiero ir? ¿Estoy esperando una llamada de ese país? o uh, A ver, yo,
1: nosotros hemos viajado a Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica... Eh, la primera vez que yo salí de, de Venezuela fue eh, hacia otro continente, Europa, a España, Madrid específicamente. A ver, ¿qué otro país, mi amor? A ver, ayúdame allí. Oye, sí, eh, será la China, no, la China. No, dice que es muy lejos ir a la China. <risa> no, 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 no. Bueno, España. Sí, ya lo visité. Oh. Sí, o sea, eh, bueno, en Nueva York la primera vez. Eh, hemos ido a Los Ángeles, a Las Vegas. Eh, a Denver, wow, hemos vi en México, he estado en México también, ¿qué país nos falta?
0: Chile y Uruguay. Chile y Uruguay, bueno, ojalá okay. salga los, en los próximos meses. Okay. Eh, vamos a dar un tiempo también para que, eh, para aquellas personas que no te conocen, que no han escuchado la música de Mónica Rodríguez, ¿por qué deberían de escuchar tu música?
1: Mira, porque todo lo que nosotros hacemos, eh, lo hacemos con sacrificio y con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucho desvelo y nuestra intención es transformar a través de la música. O sea, nosotros hacemos música profesional. Yo te puedo decir, y oye, que no se escuche eh, grotesco, que no se escuche altivo, pero nosotros los cristianos, yo soy de las que piensa que nosotros los cristianos tenemos los mejores músicos. Nosotros los cristianos tenemos las mejores voces. Y nosotros los cristianos, sí, por supuesto que sí, nos podemos poner al lado de, de personas como Shakira, como, como, a ver, ¿qué otra persona allí? este, Juan Luis Guerra también. Claro que nos podemos poner. Mi música y la música de muchos cristianos también podemos, se puede poner a la par de estos cantantes que no son cristianos
0: gracias Mónica por este tiempo gracias por esta entrevista cerramos así con respuestas breves, yo te hago una pregunta y tú respondes okay. eh, tu historia favorita en la Biblia eh, David tu comida preferida carne país que quieres visitar Uruguay <risa> eh, tu pastor preferido Dante Gabriel equipo? Barcelona. ¿Y qué más? Eh, bueno, hay, eh, tu artista cristiano preferido, lo que tú escuchas. Wow, mira, tengo varios. Eh,
1: Marcos Will, lo admiro, lo respeto muchísimo. Alex Campo también lo admiro, lo respeto muchísimo. Marco Arriento, wow, o sea, Lily Guckman, bueno, Cristín Declario, o sea, a todos los respeto o sea, yo creo que a todos los escucho, a todos.
0: Gracias por concedernos este tiempo para esta entrevista para Jesús en Luz Radio 105.5 FM, tus palabras finales.
1: Bueno, definitivamente eh, emocionada de poder estar aquí en Nueva York. Y les quiero decir que ante cualquier circunstancia, ante cualquier momento difícil, ustedes dirijan su mirada, enfoquen su mirada hacia aquel que nunca falla, Jesús. Bendiciones.
0: Ahí está.